0: Schön, dass du wieder da bist. In diesem Podcast geht es um die Restaurants, Hotels und Gastronomiebetriebe, die zu Corona-Zeiten plötzlich schließen mussten. Wie die Situation und die Lage war und was sie überlegt haben, was sie tun können. Vor allem wegen dieser großen Existenzangst und Umstellung und wohin mit dem Personal. Dazu habe ich eine Frau eingeladen, die sehr viel über dieses Thema weiß. Lass Dich überraschen. Hallo, hallo, ihr lieben Zuhörer. Ich habe heute einen Gast für uns, der uns erklärt, warum fühlen wir uns in manchen Restaurants richtig wohl oder auch nicht. Oder in einem Hotel. Gerade jetzt in der Corona-Krise ist es ja eine seltsame Situation, wo alles zu hat. Sie ist dafür zuständig, dass, wenn wieder offen ist, alles wieder schön ist. Herzlich willkommen, Sabine. Herzlich
1: willkommen, Claudia.
0: Bitte sag doch mal, was genau machst du? Und was machst du vor allem zur zurzeit?
1: Ja, ich bin Designerin für visuelle Kommunikation und ich berate und unterstütze Hotels oder Gastgeber im Allgemeinen bei allen Stilfragen, hauptsächlich bei visuellen Themen. Das heißt, ich achte darauf, dass alle Stimme, alle Sinne bedient werden und dass das Gesamtkonzept
0: mhm. passt und man sich wohlfühlt. Das hört sich jetzt sehr professionell an und ist es ja auch. Aber wenn man sich das jetzt vorstellen möchte als Gast... Heißt das jetzt, dass du dazu sorgst, dass die Möbel, die Gardinen, die Türrahmen, die Fenster, die Farben, dass alles, was man sieht, was man berührt, dass das zusammenpasst? Ja,
1: genau. Und danach richte ich mich nach der Positionierung, wenn man mal rausgefunden hat, was für eine Nische man belegt oder wer man ist, was für ein Typ man ist, was für Kunden man ähm, bedienen will und haben will, dann sucht man die passenden Stilmittel raus. Da geht es dann um Haptik, also wie soll sich was anfühlen, was für Materialien, nämlich Naturmaterialien oder Kunststoffmaterialien. Und so gibt es einen Stilmix, der ganz individuell auf die Gastgeber und vor allem auch auf die gewünschten Gäste ähm, optimiert ist.
0: Jetzt muss man ja zugeben, wenn man jetzt so um bestimmte Bereiche kommt, hat man nicht immer das Gefühl, dass das so ist. Das sage ich jetzt mal so rein aus meinem Herzen. Ist das jetzt die höhere Kategorie oder ist es in sämtlichen Restaurants, wo man so gestaltet oder nicht gestaltet? Das ist ja total unterschiedlich. Bist du jetzt für sehr teure Geschäfte zuständig, für hochwertige Hotels oder machst du auch kleine, gemütliche Restaurants richtig schön? In welchem Bereich arbeitest du genau?
1: Ich arbeite für alle. Es gibt... Ähm Gastgeber, die haben da von sich aus ein sehr gutes Gespür, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele, die da kein Gefühl dafür haben und ähm, manchmal, also man braucht natürlich auch etwas an Wissen, damit man genau weiß, mit welchen Mitteln man gegen irgendeine Sache gegensteuern kann, gegen ein Problem, zum Beispiel, wenn es halt, wenn, wenn es unangenehm ist, sich da drin zu unterhalten oder wenn, wenn wenn man keine Ruhe findet, wenn der Gast Stress hat, es ist ganz wichtig, dass man ihn auch an der Hand nimmt. Zum Beispiel ist ganz oft, wenn ältere Leute einen Gastraum betreten, dass sie sich unwohl fühlen und sofort irgendwie schauen, wo finde ich den Ausgang, wo finde ich Toiletten und das kann man über Wegeführung, kann man das ganz einfach ähm, klar präsentieren oder klarstellen und dann können sich die Gäste total entspannen, weil sie sich einfach... Interessant.
0: Da würde ich gerne nachher nochmal drauf zurückkommen. Jetzt ist natürlich meine neugierige Frage, du hast ja jetzt wahrscheinlich ein sehr inniges Verhältnis zu vielen Menschen die diesem Bereich, zu vielen Unternehmern, weil man ja sehr eng auch zusammenarbeitet, um sowas zu gestalten. Wie geht's den Menschen denn jetzt im Moment?
1: Ja, also anfangs war das ganz schrecklich. Also in den ersten zwei Tagen, nachdem die Bestimmungen rauskamen und klar war, dass die Lokale und die Hotels geschlossen werden, ähm, die waren wirklich ähm, total frustriert und äh, wussten nicht mehr weiter. Und ähm, danach ähm, wurde es schon bald wieder besser. Also mir war ganz wichtig, dass man mit den Leuten spricht und auch... Ähm, irgendwie schaut, wie kann es weitergehen, wie kann man überbrücken und äh, jetzt ist die Zeit. Also ich bin komm aus Freiburg in der Nähe vom Schwarzwald, da ist jetzt die Umbauphase. Kann man denn noch was renovieren, die Zeit nutzen? Wenn kein Geld da ist, dann macht man einen Facelift, also mit Farben und Heimtextilien und ein oder andere neue Möbel, Bilder. Einfach das Ganze wieder ein bisschen herrichten, auffrischen und vor allem, dass man was zu tun hat. Und ganz oft, ähm, dass das Personal auch beschäftigt werden kann. Die haben dann gestrichen, gemalert und ja, also tun hilft natürlich, ne, wenn man was...
0: Also du hast den Leuten auch so ein bisschen geholfen, den Hintergrund zu entdecken, wie geht's weiter, was kann man machen? Jetzt äh, rein in den Räumlichkeiten oder auch Hintergrund mit den Unterlagen, mit was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für finanzielle Möglichkeiten? Weil auch wenn alle so von diesem Rettungsschirm oder wie auch immer man die verschiedenen Bereiche nennt, reden, ist es ja ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder irre ich mich da?
1: Ja, das, das ist schon so, ja. Ähm, natürlich haben wir da überlegt, wo kann man reduzieren, was kann man machen oder wie kann man einfach auch, ähm, wenn ein Restaurant dabei ist, ein Angebot äh, an, erstellen, dass man einen dass man Bring service oder äh, ein Menü to go, dass man solche Konzepte sich überlegt. Ja, ähm, ja, das, Da waren schon viele kreative Ideen ähm, notwendig, weil die Gasthäuser und Hotels natürlich dafür überhaupt nicht ähm, ausgestattet waren.
0: Vor allem, es gehören ja viele Punkte dazu. Wenn man jetzt als Außenstehender ist, übersieht man ja die Punkte. Es geht ja nicht nur um die Pacht, da wird dann geredet, okay, man kann gerade die Miete stilllegen, aber man darf nicht vergessen, die sammelt sich an. Die muss man trotzdem später bezahlen. Also das heißt, man sammelt Schulden an. Man muss die Personalkosten weiter bezahlen. Egal, ob man Kurzarbeit hat, da muss man wahrscheinlich Krankenkassen weiter bezahlen. Die eigenen muss man ja auch zahlen. Und jeder, der selbstständig ist, der ist ja hinterher so sozusagen für den Moment, wo er kein Einkommen hat, wie ein Sozialfall. Der hat ja auch kein Arbeitslosengeld. Und ähm, viele Dinge kommen ja noch dazu. Hast du da so ein paar Anhaltspunkte, was man noch bedenken muss, was auf einen Gastronom oder Hotelier da so zukommt? Naja gut, also in, zu finanziellen
1: Themen, das ist nicht, da bin ich kein Spezialist. Da habe ich jetzt, ähm, konnte ich ähm, nur empfehlen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Das haben die dann auch gemacht. Aber mhm. was äh, auch eine große Herausforderung war, zum Beispiel regionale Tourismusinstitutionen. Äh, und Vereinigungen, die waren so mit ihrem eigenen Schicksal beschäftigt, die konnten überhaupt nicht Mut machen in dieser Zeit. Und das war schon sehr dramatisch, dass die sich, dass die einfach geschlossen haben und der Gastgeber oder die Gastgeber gar keinen Ansprechpartner in diesem Moment mehr hatten. Und äh, da habe ich sehr, sehr viele Telefonate gef geführt und, ähm, um da doch wieder irgendwie Hoffnung oder ein Weitermachen zu ermöglichen.
0: Ja. Ich glaube, dass sehr viele Gastronomen, also so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, auch den, die Schließung bevorsteht, weil sie das nicht auffangen können. Wenn man es jetzt schaffen kann, das aufzufangen, wird es wahrscheinlich am Anfang ein harter Kampf. Was empfiehlst du den Menschen, wenn du dich so auskennst, was kann man machen? Und vor allem du hast vorhin die Positionierung angesprochen. Und bei vielen Unternehmen ist die ja nicht klar, die Positionierung. Ist es in der Gastronomiebereich, dass man sagen kann, ich möchte ja alle Gäste haben? Oder ist es wesentlich gewinnbringender, wenn man sagt, ich spezialisiere mich, also ich positioniere mich in eine bestimmte Richtung, um genau dort das Publikum zu erreichen? Was empfiehlst du da als Designer?
1: Naja, also man braucht ja viele Gäste, aber bei weitem nicht alle, also das ist immer mein Spruch und man muss sich einfach im Klaren sein, mit den Leuten ist man wirklich jeden Tag zusammen und man möchte einfach mit Menschen zusammen sein, die die einem Spaß machen und die geben einem dann auch Energie und da ist es schon gut, wenn man sich Gäste sucht, die zu einem und zum Personal einfach passen und ja, das, was ich auch eine sehr große Chance finde, ist, dass man einfach auch sich eine Nische sucht und ähm, gar nicht unbedingt immer alles anbietet, sondern eben sich reduziert und darin dann halt richtig, richtig gut ist.
0: Ja, es gibt ja so bestimmte Lokale oder Hotels. Ich habe jetzt einen Namen im Kopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt so positiv oder negativ für manche rüberkommt. Aber das hört man immer wie Schindlerhof zum Beispiel oder Schindlershof. Das ist ja zum Beispiel eine Kette, wo man oder ein Hotel wo man immer wieder hört, die machen diese Kleinigkeiten, diese Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel für Omis eine Döschen mit Brillen, die jetzt nicht gut lesen können, oder für ältere Leute, okay, mit einer Brille, da gehöre ich dann bald wahrscheinlich auch schon dazu. Oder man achtet <lacht> man achtet darauf, dass die Speisekarte schön gedruckt sind, dass das auch jemand lesen kann, so Kleinigkeiten für den Gast. Oder man hat da den Spruch, geh eine extra Meile für deinen Gast. Wie siehst du das? Was ist so besonders wichtig, damit man sich wohlfühlt? Für mich sind Gastgeber
1: Erinnerungsdesigner. Das Wichtigste ist, dass die Leute nach Hause gehen und sich gerne daran erinnern oder zumindest...
0: Erinnerungsdesigner? Ja, bin, das ist aber schön, ja. Ich, ich bin du? Erinnerungsdesigner, ja. Das ist aber ein total, wirklich eine schöne Beschreibung dafür, weil wenn man zurückdenkt an eine schöne Verabredung, an ein schönes Meeting, an ein tolles Seminar, hat man ja immer dieses Hotel oder Restaurant im Kopf, das stimmt.
1: Ja, und das ist auch der Mehrwert, den eigentlich ein Gast mit nach Hause nehmen soll, weil gut essen, also ja, also der der Hunger ist dann weg, ja, der man hat auch den Geschmack nicht mehr im Mund und das Einzige, was bleibt, ist die Erinnerung und es ist sehr, sehr wichtig, dass dass man die Leute überrascht, angenehm überrascht, ähm, damit sie einfach eine tolle, gute Erinnerung haben. Ich glaube, das ist das, was eigentlich Gastgeben ähm, ausmacht, wenn man schöne Erinnerungen schafft. Und dazu braucht es kleine Überraschungen, Details, es können Kleinigkeiten sein und es braucht vor allem Empathie. Empathie, das ist ähm, ohne Empathie geht es im Gastgewerbe überhaupt nicht. Also
0: Das stimmt. Genau. Das stimmt und da muss ich ganz ehrlich einwerfen, dass leider man kann das schönste Hotel, das schönste Restaurant der Welt haben. Aber wenn der Mensch, der da drin arbeitet, das zerstört, ist das ganze Ambiente weg. Also wenn die Stimmung nicht dazu passt, die der Mensch ausstrahlt, der da arbeitet, das schmerzt mich immer, wenn ich das sehe, wenn ich in ein Geschäft gehe oder in ein Hotel, Restaurant, wie auch immer, und es ist wunderschön und es ist alles stimmig, aber das Personal ist unfreundlich, schnippig, nicht ähm, empathisch. Das zerstört ja so viel an dem ganzen Unternehmen, das ist unglaublich. Und da ist es egal, ob es im Hotel oder in einem Autohaus ist oder in einem einfachen Supermarkt, da geht man nicht wieder gerne hin. Berätst du die Leute da auch exklusiv drauf zu achten?
1: Ja, also ich berate gerade jetzt ist äh, in Zeiten von Corona und wenn jetzt wieder eröffnet wird, geht es natürlich darum, die das Personal hat wahrscheinlich eine Maske aus auf, wenn diese plexiglas äh, Schutz nicht äh, äh, vorhanden ist. Dann haben die eine Maske aus, man sieht den Mund nicht mehr, die Hälfte des Gesichts ist äh, hm. Stimmt. Und da ist es ganz arg wichtig, dass man irgendwie Vertrauen und eine Nähe herstellt und da berate ich dann schon, dass man sich zum Beispiel jetzt mal mit seinem Personal ein Begrüßungsritual überlegt, wie begrüße ich denn eigentlich und dann weiß, muss man ja auch darauf achten, funktioniert dieses Begrüßungsritual, also ähm, zum Beispiel, dass man die Hände offen zeigt und all diese Geschichten kann man schon anwenden und so überlegen wir uns dann eben dieses Begrüßungsritual oder dass man auf die Leute zugeht und wenn es auch nur ein paar Zentimeter sind, aber dass es ein Willkommen ist, dass man die Leute anguckt und mit den Augen lächelt. ja, Oder dass für viele ist das auch gar nicht klar, dass ein Empfang besetzt ist, dass da jemand steht. Gut, im Moment muss hier Buch geführt werden, wer alles ankommt und die Adressen müssen aufgegeben werden. Aber da muss man schon darauf achten, dass das kein so ein bürokratischer Akt ist, sondern dass das eher ein willkommen heißen ist. Und ganz nebenbei muss halt der Name und der, die Kontaktinformationen ähm, aufgeschrieben
0: werden. Es muss ja auch zusätzlich, glaube ich, festgehalten werden, wie lange der Mensch in dem ja, Gebäude genau. ist, oder?
1: Ja, genau. Und das stört eigentlich das Gastgeben extrem, also das Willkommen sein, weil das Formalitäten sind. Und da muss man schon Wege finden und ganz bewusst das Personal auch darauf schulen, dass das ähm, angenehm und ähm, einfach dieses Bürokratische in den Hintergrund tritt und diese Herzlichkeit trotzdem rüberkommt.
0: Ich glaube und ich kann das nicht hundertprozentig bestätigen, dass die größte Herausforderung liegt ja darin, dass im Prinzip der Unternehmer gerade erst nur vor dem Nichts steht in dem Moment, also keine Einnahmen mehr hat, nicht genau weiß, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Dann diese neuen Bestimmungen von wegen Mindestabstand, dann werden die Leute sich so eintragen. Man weiß noch nicht, wie geht es mit dem Personal weiter? Kommt das Personal wieder zurück? Kann man sich das leisten? Wie schaffen es die Menschen im Moment da positiv drauf zu bleiben?
1: Also ein Großteil meiner, meiner Kunden hat mittlerweile auch schon kapiert, dass das eigentlich auch eine sehr große Chance sein kann. Und ja. ja. Also Gott sei Dank. Ja. Und ja. Ähm, ja, die stellen sich die einfach neu auf, anders auf. Es gibt Dinge, die gingen einfach in den letzten Jahren so unter und jetzt wird das alles bewusst entschieden und ähm, ähm, auch Mitarbeiter die, die noch nie gut waren, die haben jetzt auch keine Lust dazu und da kann man sich doch vielleicht eher auch mal von denen trennen oder muss man sich trennen und dafür, die, die es richtig gut machen, wirklich mitnehmen und äh, da kämpfen, die kämpfen mit einem am erster Stelle, also das, also nicht nur Mitarbeiter oder auch mal einfach seine Karte umzustellen oder neu zu streichen oder irgendeine Überraschung zu überlegen, es wird sehr viele werden es nicht schaffen, aber ähm, wenn man als Optimist und wenn man richtig gut hat, man wirklich eine gute Chance.
0: Ja, hast du auch Menschen dabei, also Kundschaft, die es nicht schaffen wird, die du kennst, mit denen du darüber gesprochen hast? Ähm, ich glaube im Moment,
1: dass es alle schaffen, ja.
0: ja. Oh, das ist schön, ja. das ist sehr, sehr schön. Ja. Corona gibt den Menschen ja auch eine Chance, in ihrem eigenen Land mal festzustellen, wie schön das eigentlich ist. Wir Menschen, und ich gehöre auch dazu, fahren ja oft ins Ausland und überall hin und bemerken manchmal gar nicht. Also die Temperaturen haben wir hier auch. Wir haben zwar jetzt nicht das Meer, aber wir haben Flüsse, wir haben Seen, wir haben wunderschöne Gewässer, Wälder. Und wenn man jetzt Bayern dazu zählt, haben wir wunderschöne Berge und Taylor, wir haben so wunderschöne Gegenden, aber trotzdem sind wir Menschen oft so gepolt, dass wir denken, sobald Urlaub ist, brauchen wir einen Flieger und fliegen ins Ausland, um da in einem Hotel zu sitzen. Manchmal gehen die Leute nicht mal mehr an den Strand, sondern bleiben nur am Pool und dann fliegen wir nach 14 Tagen wieder zurück. Jetzt ist ja eigentlich die Chance, wirklich auch sein eigenes Land mal kennenzulernen. Hier die schönen Gastronomien oder Hotels, alles, was dazugehört, kennenzulernen. Und äh, ist auch so ein innerer Aufruf von mir, obwohl ich selber gerne reise. <lacht> was sagst du, Sabine, als Herzensbotschaft den Menschen? Was möchtest du denen noch mitgeben, gerade jetzt in der Chance? Ich
1: wünsche mir für alle Gastgeber, dass sie jetzt die Chance ergreifen, ein Home away from home zu schaffen, in Zeiten von Airbnb und Couchsurfing, wo wir wirklich alle kommen können und ein wirkliches Wohlfühlambiente vorfinden.
0: Das ist schön, ja. Das ist schön, Wohlfühlambiente ist schön. Und wie hast du es vorhin gesagt, wir schaffen Erinnerungen? Hattest du was Schönes? Ja, wir sind
1: Erinnerungsdesigner.
0: Erinnerungsdesigner, das sollten sich alle Menschen merken. Wenn sie das nächste Mal irgendwo sind, egal ob das jetzt als Gast ist oder als Gastgeber, wir sind Erinnerungsdesigner. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ich danke dir unglaublich für diesen Beitrag und wünsche allen Menschen, die das hören und die betroffen sind, sehr viel Kraft, sehr viel Energie, aber vor allem Freude an dem, was sie machen. Weil die Gastronomie ist ein Gewerbe, wo man sehr viel arbeitet. Stimmt's? Ja. <lacht> ja, die Menschen sind oft rund um die Uhr präsent, up to date oder wie auch immer man das sagen will. Und da arbeitet man sehr viel und man muss diesen Job wirklich lieben, damit er gut ist. So empfinde ich das. Empathisch sein. Und darum Dankeschön für diesen Beitrag, Sabine. Ich schätze das unglaublich. Ich liebe deine Arbeit. Habt dich ja auch schon erleben dürfen und werde dann irgendwann auch in dieses Hotel kommen, was du mir mal empfehlen wolltest. <lacht> und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr zuhört. nimmt es euch zu Herzen, sucht eine Lösung, um die Zeit gut zu überstehen. Denkt euch aus, was ihr machen könnt für die Menschen, womit und wovon ihr in Zukunft auch leben werdet. Bis bald. Dankeschön. Tschüss, Sabine.
1: Tschüss und alles Gute an alle. Danke, Danke. Claudia.
0: Mai 2020. Die Gastronomiebetriebe dürfen wieder öffnen doch zu bestimmten Sicherheitsvorkehrungen. Und das ist für niemanden einfach. Nicht für die Gäste und nicht für die Betreiber. Ob es kostendeckend ist oder nicht, ich weiß es nicht. Wir bleiben am Ball und werden dich wieder informieren. Bleib du auch bei uns hier im Seelsorge-Podcast bei mir, Claudia Kohnen. Abonniere diesen Kanal. Schreib mir gerne eine Nachricht. Bis bald in der nächsten Folge.